0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 128 do Disney BR Podcast. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer uma explicação, porque faz um pouco mais de um mês que eu não subo episódios aqui, né? Eu comentei nas redes sociais que... Eu ia fazer uma pausa nesse podcast, porque eu estava reformulando as minhas ideias, os meus projetos e tudo mais, e eu achei que eu não estava com o ânimo e a magia suficiente para criar os episódios desse podcast. Ele ficou dois anos e pouco no ar, e aí eu fiz uma pausa agora, e estou retomando. Não sei dizer se ele vai ser semanal, se ele vai ser quinzenal, ainda não consegui chegar num acordo com relação a isso, mas como eu sempre falei, é, produzir esse podcast sempre me deu muita, é, sempre foi um escape, sempre foi a minha válvula de escape da realidade, e eu espero muito que ele continue sendo assim, eu não quero que ele se torne um, um fardo, eu não quero que seja dolorido gravar os episódios, como estava sendo no final, por isso eu fiz essa pausa. Eu também fiz uma pausa com o projeto de financiamento coletivo. Então, quem colaborava com o padrinho não deve mais receber as cobranças. Eu suspendi a página, vou até confirmar, mas se vocês estão recebendo cobrança, não precisam pagar, tá bom? Porque eu não achei justo continuar com esse, com essa ajuda, essa colaboração financeira vindo de vocês, sendo que eu estava em fase de reformulação. Dito isso, eu espero muito que vocês compreendam essa fase Talvez eu ainda demore um pouco até me ajustar exatamente no, no modelo que funciona para vocês e funciona para mim. Talvez os episódios não tenham uma periodicidade tão constante, igual tinha, mas eu prometo que eu estou me ajustando, eu prometo que aos poucos a gente vai entrando no eixo por aqui. Eu quero também agradecer o apoio que eu tenho recebido nas redes sociais, especialmente no Instagram, que, aliás, a arroba do meu Instagram mudou. Antes era Disney Bear Podcast agora é arroba lully.pimenta, l-u-l-l-y.pimenta. Eu achei que era hora de abrir um pouco mais o meu Instagram, porque eu estava falando muito mais do que só do tema Disney na minha rede social. Eu falo um pouco da minha vida aqui como imigrante, eu falo um pouco aqui das minhas angústias, eu falo bastante sobre saúde mental e nesse ponto eu já convido vocês a escutarem também o meu novo podcast, chama Pode Tudo, tá aí na, na, nos agregadores de podcast favoritos de vocês, especialmente no Spotify, os outros demoram um pouco mais pra subir. E lá eu tenho subido episódios mais curtos, com algumas reflexões, alguns pensamentos e alguns, algumas vivências, dividindo algumas vivências por aqui. Nesse outro canal eu tenho focado mais justamente nessa parte de saúde mental, falo um pouco das minhas crises de ansiedade, falo um pouco das minhas dúvidas como pessoa, como mãe, como filha, como amiga, enfim, eu falo de tudo como o próprio nome já diz. Mas teve um momento em que eu perguntei nas redes sociais se ainda fazia sentido para todos vocês continuar trazendo os conteúdos relativos à Disney e a resposta foi bem positiva, por isso que eu estou aqui de volta, contando mais uma vez com a colaboração de vocês, e a gente vai se ajustando. Esse episódio, eu quero falar um pouquinho do Happily Ever After. Umas duas semanas atrás, todas as, as redes sociais, todos os blogs, todos os canais que falam de Disney, bombaram com a notícia de que agora, em setembro de 2021, nós teremos a última apresentação do Happily Ever After, que é o show de encerramento do Magic Kingdom. Todo mundo que já foi para Disney, ou mesmo quem ainda não foi, tem uma história com o Happily Ever After. O Happily Ever After é um show de fogos de artifício e projeção no castelo que estreou no dia 12 de maio de 2017. Ao contrário do Wishes, que era o show que o antecedeu, esse show inclui as projeções no castelo. Tem laser, holofote e os próprios fogos em si. O show inclui personagens e músicas de uma grande variedade de filmes da Disney. E também tem uma música que é a canção tema, que foi adaptada da celebração do décimo aniversário da Disneyland Hong Kong, que é a música que a gente sempre chora só de começar a ouvir, que é o Happily Ever After. Essa música é interpretada por Andy Kailhauer e Jordan Fisher. A promessa era de que quando o show foi inaugurado, ele seria o show mais tecnologicamente avançado da história dos parques da Disney. Infelizmente, esse show será definitivamente desativado em 29 de setembro próximo, e ele vai ser sucedido pelo novo show Disney Enchantment, que é o show que vai comemorar o 50º aniversário do Walt Disney World. Esse episódio vai ser só sobre o Happily Ever After. Eu colhi alguns depoimentos e eu vou falar no final a minha história com o Happily Ever After. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho da história que é contada por esse show. Esse show começa com um narrador dizendo E todos eles viveram felizes para sempre. Cada um de nós tem um sonho, o desejo de um coração. Esse desejo nos chama. E se a gente for corajoso o suficiente para ouvir e ousado o suficiente para perseguir, esse sonho nos levará a uma jornada para descobrir quem a gente deve ser. Tudo o que a gente tem que fazer é olhar para dentro dos nossos corações e desbloquear a magia interior. Nesse momento, um buraco de fechadura aparece no castelo da Cinderela e o pó mágico, que é o pozinho da Tinkerbell, flui pelo buraco dessa fechadura, cobre o castelo e as torres ao seu redor de vermelho, um vermelho real e dourado, enquanto a música Happily Ever After é reproduzida.
1: Eles vivem. Ever after. Each of us has a dream, a heart's desire. It calls to us, and when we're brave enough to listen and bold enough to pursue, that dream will lead us on a journey to discover who we're meant to be. All we have to do is look inside our hearts and unlock the magic within. Ready to begin. Let the
2: wonder take hold Feel it draw you in What's the moment unfold Spark a dream that we're meant to follow Setting out for a new tomorrow
0: que pouca gente sabe é que o show é dividido em partes. A primeira parte é a parte dos sonhos. Essa parte é apresentada pela Tiana e nessa parte a gente vê vários personagens da Disney ansiando pelos seus desejos mais profundos. A gente vê Ariel desejando fazer parte do nosso mundo, o Remy por sua própria carreira como cozinheiro em Paris, a Rapunzel pela liberdade na sua torre e o Quasimodo por um dia estar lá fora da torre de Notre Dame. Nessa parte, a gente tem Down in New Orleans, Part of the World e Out There, com músicas. The evening star is
2: shining bright So make a wish and hold on tight There's magic in the air tonight And
0: A segunda parte é a parte da jornada. Essa parte é apresentada pela Merida, que é a personagem de Brave. Também é apresentada por A Bug's Life, Cars, Up, Finding Nemo e Moana. Partes de todas essas animações são mostradas com os personagens embarcando em suas aventuras. As músicas incluem Touch the Sky e How Far
2: I'll Go.
0: Terceira parte é a parte da amizade, essa parte é apresentada pelo Aladdin, e esse segmento destaca as amizades compartilhadas pelos personagens da Disney, como Tarzan, Rei Leão, Toy Story, O Livro da Selva, Detona Half, Operação Big Hero, Zootopia, Inside Out, que é o divertidamente, Monsters Inc. e Aladdin. Esse segmento fecha o círculo com um desempenho espetacular do gênio. As músicas apresentadas aqui são Trashing the Camp, Hakuna Matata, You've Got a Friend in Me, The Bare Necessities, I've Got No Strings, That's What Friends Are For E Friend Like Me.
1: Trust me, having a best friend by your side opens up a whole new world of possibilities.
0: A quarta parte é a parte do amor. Essa parte é que eu sempre choro. Se eu conseguir ficar sem chorar até aqui, nessa parte eu choro. Ela é apresentada pelo Olaf... E uma lua cheia surge no castelo... Que leva os romances e atos de amor... Compartilhados por personagens de... Wally, o Rei Leão... Tarzan, Zootopia... Finding Dory, Up e Dumbo. O castelo se transforma em um jardim... Com cachoeiras e transições... Para mostrar silhuetas de príncipes e princesas da Disney A gente também vê as lanternas flutuantes de Enrolados Cobrindo o castelo Enquanto Rapunzel e Flynn riding Enviam as suas próprias lanternas para o topo do castelo As músicas apresentadas aqui são Love is an open door Can you feel the love tonight "You be in my heart A whole new world e yeah, I see the light
2: Some people are worth melting for Mm -hmm. say. <gasps>
0: Depois a gente tem a parte da adversidade. Essa parte é apresentada pelo imperador da China de Mulan, e o show, nesse momento, se torna um pouco mais agressivo e barulhento. A gente escuta as batalhas e os desafios que os personagens enfrentam. Nesse momento a gente tem cenas épicas de Os Incríveis, A Pequena Sereia, Rei Leão, Aladdin, A Bela Adormecida e Piratas do Caribe. O castelo e seus arredores ficam cheios de explosões à medida que muitas outras cenas climáticas são mostradas. Quando acaba, o castelo fica em ruínas e em chamas com buracos nas laterais. As músicas aqui são As músicas aqui são as instrumentais de Frozen, Rei Leão e Piratas do Caribe.
1: A flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all.
0: Enfim, a gente tem o triunfo. A constelação do rosto de Mufasa aparece em um céu estrelado, nos lembrando de lembrar quem nós somos. Remember who we are. Com uma versão inspiradora de Go the Distance, de Hércules, torre por torre, o castelo se recupera gradualmente, enquanto a gente vê os personagens em seus momentos de triunfo. À medida que a música aumenta, a estrutura vai ficando dourada, com retratos em vitrais dos personagens, todos cumprindo o seu Felizes para Sempre.
1: Look inside yourself. You are more than what you have become. Remember who you are.
2: Of a far off place where a hero's welcome
1: would be waiting for me where the crowds would cheer when they see my face
2: and a voice keeps saying this is where I'm meant to be
0: show termina com uma nova fala do narrador. E assim, a nossa jornada chega ao fim, mas a sua jornada continua. Agarre -se seus sonhos e torne-os realidade, pois você é a chave para desbloquear a sua própria magia. Agora vá, deixe seus sonhos guiá-los, estenda sua mão e encontre os seu felizes para sempre. O buraco da fechadura reaparece e um duende voa de lá, deixando um rastro de poeira ao redor da praça central. Enquanto o castelo se restaura em vermelho e dourado, o doente voa até a torre mais alta, onde ele se revela ser a Tinkerbell. Faz o seu voo sobre o parque e ao som do conhecido refrão de You Can Fly. O castelo e o hub central todo iluminado mudam de cor, à medida que os fogos de artifício multicoloridos aparecem no céu. O buraco da fechadura então gira e se abre, e dá palco para o colorido final dos fogos de artifício.
1: E assim, so our journey comes a an end. But yours continues on. Grab hold of your dreams and make them come true. For you are the key to unlocking your own magic. Now go, let your dreams guide you. Reach out and find your happily ever after.
2: The battle. The stories, the losses, and all the glory. We're changed by the way we live every day. Just look up and reach to the sky. We all have the courage It's to, to fly. fly. You can fly. You can fly. You can fly. You can
0: Antes de continuar esse episódio, eu preciso falar que eu precisei fazer uma pausa na edição. Não tem uma vez que eu escute essa música inteira que eu não me emocione. Esse show tem um poder muito grande sobre as pessoas. Sobre mim, eu posso afirmar que todas as vezes que eu assisto, que eu ouço, ou que eu penso nele, ele tem realmente um poder muito grande. E esse é o poder Disney, a magia Disney na sua mais pura representação. É até difícil colocar em palavras, porque... A gente apenas se sente bem quando assiste o show ou, ainda que não dê para assistir o show, quando a gente escuta essa música. Por pouco mais de um ano, o show ficou interrompido por conta dessa pandemia. E ele retornou agora em julho, se eu não me engano, dia 1 de julho, se eu não me engano. Ter assistido pelo Instagram os ensaios e as gravações ao vivo das pessoas que estavam lá... Já me tocou de uma maneira muito profunda. Quem me acompanha sabe que ultimamente eu tenho falado que eu tô um pouco decepcionada, vamos dizer assim, com a Disney. Não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas eu tô um pouco perdida na magia. E se você voltar e escutar o episódio que eu gravei com a Julie, eu falo um pouco sobre isso. No episódio que a gente falou do Aulane, que aliás tô devendo a parte 2, não esqueci, Tá? Nesse episódio eu falo um pouco sobre ter perdido dentro de mim mesma a magia que a Disney traz. A Julie conseguiu trazer um pouquinho de volta pra mim essa magia. O Happily Ever After também conseguiu trazer mais um pouquinho de volta essa magia, o retorno do Happily Ever After. E eu só fico com dor no coração que eu não vou poder assistir esse show ao vivo mais uma vez. De toda forma, eu também fico muito grata por já ter assistido diversas vezes. Eu tenho algumas histórias com o Happily Ever After, eu vou falar uma delas no final do episódio, mas eu pedi para algumas pessoas no Instagram me mandarem áudios contando um pouquinho dessas histórias e eu vou reproduzir eles agora aqui. O primeiro áudio é da Renata Duarte, o segundo é da Mariana Grosso, o terceiro é da Paula Dentino e o quarto é da Nili Roche. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas têm outros momentos tão especiais quanto ou mais, porque cada um tem o seu momento especial com o Happily Ever After. Eu volto no final para falar o meu momento especial. Que já adianto, não é com a cria, como muitas pessoas devem estar imaginando.
3: A história não é apenas com Happily Ever After, mas com a Dona Disney em si. Quando eu fui a primeira vez em 2005, eu tive a oportunidade de ver o Wishes, que traduziu exatamente o que eu estava vivendo naquele momento, a realização de um sonho que eu tinha desde criança, o de conhecer a Disney. Voltei para casa com um novo sonho, dessa vez o de retornar para esse lugar mágico. Foram 14 anos até que eu pudesse realizar esse novo sonho. Em 2019, eu e meu namorado viajamos e durante a viagem no Magic Kingdom ele me pediu em casamento. Nós estávamos devidamente trajados de a bela e a fera, pois era dia de Mickey's Not So Scary Halloween Party. E aí, o Happily Ever After fez ainda mais sentido. Eu estava ali realizando mais uma vez um sonho e começando a viver o meu feliz para sempre.
4: Amigos do BR Podcast. Meu nome é Paula e eu vou contar um pouquinho da minha história com Happily Ever After. Como a de tantas outras pessoas, começou com uma leve birra, afinal ele estava substituindo o queridíssimo Wishes. Eis que dois anos atrás resolvi viajar com uma amiga e lembrei que o show seria outro, mas agora tinha certeza que até algo magnífico me esperando, porque afinal ele estava substituindo o Wishes. Naquele momento em que assisti ao vivo, cansada, depois de um dia de parque, eu entendi a força dele. Cada um de nós tem um sonho um desejo do coração. E meu sonho me levou até aquele momento. Eu não acreditava que eu fosse conseguir viajar, mas eu estava ali, estava assistindo o Happily Ever After. No meio do turbilhão do ano passado, com o mundo de cabeça para baixo, criei um ritual em casa em que toda semana eu assistia com a minha mãe. O show trazia esperança, fortalecia e deixava a vida mais mágica de novo. Eu explicava cada trecho, traduzia as frases e sonhávamos que quando tudo passasse, assistiríamos juntos, eu e meus pais, naquele gramado que todos conhecemos. Infelizmente minha mãe agora está distante, brilhando em alguma constelação. Às vezes eu acho até que alguém olha para ela e faz um pedido. Mas mais forte que a saudade, existe um elo, e esse elo tem trilha sonora, boas lembranças e sensações. Eu agradeço infinitamente por termos curtido muito esse show, mesmo que de longe. As batalhas, as histórias, as perdas e todas as glórias. Mudamos pela forma como vivemos todos os dias, e às vezes precisamos apenas olhar para cima e alcançar o céu. Essa é um pouquinho da minha história com o Happy After. Eu não quis ir tão a fundo, mas ele foi um show muito importante para mim. Com certeza vai fazer falta e que nunca nos falte coragem para voar. Um abraço para todos.
3: Oi, Lu, tudo bom? Aqui é a Mariana Grosso. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha sensação ao saber do encerramento do Happily Ever After, é, do Magic Kingdom. Como você sabe, né, eu nunca fui a Disney, É meu sonho de infância, mas eu ainda não consegui realizar. E eu sei que tá cada vez mais perto. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei meio em choque, assim, nossa, mas por que isso, né? Eu não cheguei a ver o Wishes também, mas ele foi bem emblemático, né? E o Happily Ever After, eu nunca tinha assistido online. Eu já tinha assistido pedaços dele, lógico, né? Que as pessoas postam quando vão lá. Mas eu nunca tinha assistido ele todo. Porque nenhuma apresentação da Disney eu assisto toda porque eu não quero perder a magia de quando estiver lá. Então, nenhum dos shows, nenhum dos shows de encerramento, nenhum dos shows do Hollywood Studios, nada disso, eu nunca assisti completo. Provavelmente eu já assisti tudo, picadinho, mas eu nunca assisti nenhum show completo. Até que na pandemia, eu assisti. E assim, nossa senhora, eu fiquei muito, muito, muito encantada. É muito perfeito. E agora, quando ele retornou... Eu chorei assistindo, e olha que eu sou aquariana. <risos> eu chorei assistindo. É, no dia seguinte, na, na apresentação para os cast members, né? Eu chorei. No dia seguinte, quando foi aberto ao público, eu chorei. Meu irmão chegou até e falou assim, você tá vendo esse show de novo e chorando de novo. <risos> e eu falei, tô, me deixa. É, então, assim, foi uma frustração saber que eu não vou poder... Assistir pessoalmente esse show tão maravilhoso, né? Porque ele é muito incrível. O que os narradores falam, né? A música. É impressionante. Toca muito, a gente. Eu fico arrepiada toda vez que eu escuto. E não só de assistir, né? Às vezes eu coloco no Spotify. E eu fico arrepiada só, só de escutar, assim. Mas eu tô tentando controlar a minha mente pensando que a Disney sempre surpreende, então que o show do, de comemoração do aniversário vai ser super incrível e que daqui a algum tempo as pessoas não vão nem lembrar é, da frustração que sentiram ao saber do encerramento. Acho que foi a mesma frustração que as pessoas sentiram ao saber do encerramento do Wishes e hoje em dia o Happily Ever After é tão magnífico que as pessoas nem falam mais sobre o Wishes, né? Então, eu acho que em é, Kented, como é que é? Eu esqueci o nome do, do show dos 50 anos. É, mas eu tenho certeza que ele vai ser incrível. Eu só fico triste porque foi um curto período de tempo né, que o Happily Ever After é, ficou sendo apresentado. Foram quatro anos, se eu não me engano, né? Quatro anos e pouquinho. Mas é isso. Eu tenho certeza que a Disney vai surpreender nesse próximo show. E... Não sei, né? Se ele vai retornar após as comemorações de 50 anos. Se vai ficar o novo ou se vão fazer um novo show, né? De encerramento. Mas eu tenho certeza que vai vir alguma coisa espetacular. E eu pretendo... Estou me planejando, me programando para conseguir assistir o show pessoalmente é, especial de 50 anos. Então, pretendo conseguir, estou né, fazendo de tudo para conseguir pelos 50 anos. É isso, Lu. Um beijo.
5: Oi Lu, então, quando você pediu no Instagram para gente contar as nossas experiências com o Happily Ever After, eu lembro que eu pensei, ah, mas eu não tenho um big medical moment assim. Eu não fui pedida em casamento no Happily Ever After. A primeira vez que eu vi o Happily Ever After foi em 2019, na minha primeira viagem à Disney. Eu não assisti em vídeo antes. E eu lembro que quando eu cheguei no Magic Kingdom, quando eu cheguei no castelo, quando eu vi o castelo, lá no finalzinho do main, da Main Street, eu desabei a chorar. Eu sabia, desde o Brasil, que o Magic Kingdom ia ser o meu parque predileto, que a Fantasyland ia ser minha área predileta. O meu amor pela Disney está muito atrelado as fadas, as princesas a magia realmente da Disney, a essa magia bem mágica mesmo da Disney quando eu vi o castelo lá no fundinho ainda cinza e azul foi exatamente essa sensação que eu tô chegando no mundo mágico perfeito junta com a sensação de que eu tinha conquistado eu tinha realizado o meu sonho, eu tinha realizado uma vontade, eu tinha realizado um desejo e eu tinha conquistado tudo isso. Eu fui. A ele adulta deu um presente para a de criança. Eu chorei vendo a Cinderela, eu chorei com a Sininho, eu chorei muito no parque, durante meus primeiros momentos lá. Eu passei um dia mágico, maravilhoso, no melhor lugar do mundo. Quando eu fui, eu já tinha o conhecimento de um pouco das camadas da cebola, como você fala. Eu sabia o que, que o Walt Disney tinha planejado para aquele lugar. Eu sabia o que ele queria e eu fui com essa cabeça de aqui dentro é só o fantástico. Não tem problema, não tem mundo lá fora, não tem nada mais. É só isso aqui e foi maravilhoso, assistir o Happily Ever After foi, como muitos falam, a cereja do bolo de um dia maravilhoso, como eu falei antes, eu não fui pedida em casamento no Happily Ever After, mas eu tava lá em pezinho assistindo. Eu lembro da música começando, da empolgação, eu lembro que eu sabia cada cena daquela que estava aparecendo nas, na projeção do castelo. Eu cantei cada música. Eu sabia cada letra. Eu reconhecia nos primeiros acordes. Eu falo inglês, eu entendo o que estava sendo dito. Mas eu não chorei com rap Happy Ever After no parque naquele dia. Eu olhava para o lado e eu tinha a melhor companhia que eu podia ter. E, obviamente, eu já estou chorando. Eu fui com o meu primo, que é o meu melhor amigo da vida inteira. Que não tem o mesmo amor que eu tenho pela Disney. Mas que respeita esse amor e que entende esse amor. E que estava ali com aquela carinha de... Você conseguiu e eu tô aqui com você. Você tá realizando o seu sonho, e eu tô só assistindo você realizar tudo isso. A melhor companhia de viagem que eu podia ter. Principalmente de uma primeira viagem. Assistir o Happy Ever After Ali foi isso. Foi ter a certeza de que. Um lugar mágico, um dia mágico e uma companhia mágica podem existir. Eu voltei para o Brasil e em algum momento, acho que num podcast até, eu escutei a música do Happy Ever After. E nos primeiros quatro acordes eu estava desabando a chorar. E aí eu percebi que eu tava chorando pela saudade. Eu tava chorando e da lembrança da emoção que eu senti daquele dia, do carinho, do acalento, não sei do que, da emoção que eu senti naquele dia. Eu chorei pela lembrança que eu tinha de que Aquele, naquele momento não tinha problema, naquele momento não tinha mundo externo, naquele, pro, naquele momento não tinha nada mais que importasse. Eu chorei por saber que eu não ia voltar para lá assim tão cedo quanto eu imaginava. E aí começou a pandemia. E aí tudo isso piorou absurdamente e aí eu percebi conversando com uma amiga que também é ouvinte do podcast que toda vez que eu ouço o Happy Ever After e toda vez que eu vejo o Happily Ever After eu tenho uma carguinha de esperança eu sou profissional de saúde a Lu sabe disso para mim é muito difícil passar pela pandemia. Ter essa carguinha de esperança é uma, sei lá, um, importante não é uma palavra suficiente para descrever. Mas é isso, é ter uma carga de esperança. É conseguir enxergar um futuro um pouquinho melhor. E aí, com a notícia de que o rap Ever After vai acabar, eu fiquei pensando que eu tinha um pequeno sentimento de culpa por não ter conseguido chorar no parque. Não sei de onde isso surgiu. E aí eu percebi que eu não vou conseguir... Suprimir essa culpa Eu não vou conseguir assistir O Happy Ever After do parque mais uma vez E possivelmente chorar Eu não sei o que, que esse show novo vai trazer Provavelmente lágrimas Mas É isso Eu acho que eu nunca vou estar preparada Para não ter o Happy Ever After Graças a Deus a gente tem Vídeos Mas eu espero que esse novo, novo show traga novas emoções e novas sensações e novas lembranças.
0: justamente pra gente poder dar uma respirada porque foram só quatro áudios mas foram pesados, né? Se vocês não ficaram tocados aí por conta desses relatos, eu tenho certeza que vocês ficaram tocados por lembranças próprias que vocês têm das próprias experiências dos sonhos dos desejos e de tudo aquilo que a Disney faz ficar tão latente na gente, né? Eu falei que eu ia falar de uma experiência minha e falei que não era uma experiência com a cria. A primeira vez que eu vi o Happily Ever After foi com a cria. E foi uma das, das vezes em que eu aprendi que não vale a pena você assistir o Happily Ever After pela tela de um computador. Eu fiquei filmando o show o tempo todo. E por sorte eu voltei no Magic Kingdom mais uma vez nessa mesma viagem. E consegui ver sem telefone, sem tela, sem nada ter assistido com ela foi muito maravilhoso mas essa primeira vez pra mim eu acho que ela não foi tão tocante porque eu ainda não cantava junto eu ainda não sabia de toda a história eu ainda não tinha me conectado de verdade com o show de fato eu já me emocionei mas eu não tinha tido uma conexão tão forte quanto eu fui tendo ao longo do tempo e, e nas outras vezes em que eu assisti o show a memória que eu tenho que eu queria falar aqui foi da viagem que eu fiz em fevereiro de 2019 foi quando eu fui fazer a minha primeira corrida, a vez que eu corri 5, 10 e 21 quilômetros. E no dia que a gente foi no Mad Kingdom, eu com as meninas que viajamos que e no dia que a gente foi no Mad Kingdom assistir esse show, a gente já tinha corrido e a gente apenas se abraçou e olhou e chorou. Eu fiz essa corrida com mais três amigas, uma dessas pessoas que foi comigo não é mais tão minha amiga, mas eu tenho essa memória muito forte, muito quente, muito presente no meu coração. Estranhamente, essa pessoa que não é mais tão próxima a mim é justamente a pessoa de quem eu mais me lembro, que era a pessoa que estava do meu lado, que estava abraçada ali comigo e que chorou o tempo inteiro junto comigo. A gente se prometeu nesse dia que a gente não ia ficar com o telefone, a gente não ia tirar foto, a gente não ia postar, a gente não ia fazer nada, a gente ia ouvir e sentir o show, e para mim foi a melhor sensação, foi, acho que foi a melhor vez que eu assisti esse show, foi a vez que eu realmente entrei no show e tudo que ele representou ali foi muito forte, tá muito presente, embora já tenha passado quase três anos, é muito presente no meu coração, é para essas lembranças que eu retorno quando os dias são difíceis por aqui. Eu espero que todos vocês tenham tido, na vida, uma história maravilhosa dessa. Não necessariamente com o Happily Ever After, mas essas histórias que traz um quentinho no coração. Porque é nelas que a gente precisa se apegar quando tá frio, quando tá gelado e quando a gente precisa de um carinho. Particularmente eu tô muito triste com o encerramento desse show, não sei ainda se eu tô tão esperançosa quanto a Mari, que falou que acredita que a Disney vai trazer um show tão maravilhoso quanto eu não sei nem se eu superei o Wishes ainda e pra mim, esse tempo que o Happy Ever After ficou no ar entre aspas, foi muito pouco não deu tempo de enjoar aliás, ia demorar muito pra enjoar dele, então não sei qual é o meu sentimento eu tô meio magoada com a Disney por tirar esse show é, E, enfim mas, vamos ver o que vem por aí. Pra mim, o Happy Ever After sempre vai ser o lugar pra ir quando eu estiver muito triste e precisar lembrar que mesmo um pouquinho decepcionada com a Disney, mesmo um pouquinho desacreditada da magia, a magia existe sim. E é nela que a gente precisa se apegar.